0: kann ich nicht mehr essen. Also, das, ist, das ist für mich so russisches Knastessen. essen also, Das kann ich nicht mehr Boah. essen, die wir in
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder jemanden im Interview und zwar, zu meiner Freude, wieder eine männliche Person. Davon hatte ich ja noch nicht so viele hier am Start. Und zwar den lieben Peter. Peter, magst du dich einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, seit wann du vegan bist und wie du dazu gekommen bist?
0: Ja, hallo Kara. Erstmal danke für die Einladung. So
1: Sehr gerne. Also.
0: <lacht> Danke. Ähm, also, ich heiße Peter, wie du schon sagtest, bin 36 Jahre, komme aus dem schönen Mittelfranken, ähm, okay. aus der Nähe von Nürnberg. Ich arbeite als Industriemechaniker im Schichtbetrieb und mache in meiner Freizeit wahnsinnig gern Kraftsport. So, ähm, Mein Umstieg zum Veganismus ging, ähm, ich denke, relativ klassisch über den Vegetarismus. Also ich habe da relativ früh angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Da war ich so... 15 Jahre. Ach krass. Ja, also also, also, also gut als wie gesagt dann erstmal vegetarisch gelebt. Ne? Aber trotzdem,
1: also, also du hast ja schon ewig kein Fleisch gegessen. Krass.
0: Ja, ähm, das war eigentlich relativ unbedarft. Was heißt unbedarft? Ich hatte damals bin ich da drüber gekommen durch eine CD tatsächlich. Ach, krass. Das war von ja ja das ist also das war so die habe ich heute noch, <lacht> weil das irgendwie so ein, so ein Wendepunkt war in meinem Leben. Das war eine, ein Gothic-Rock-Album und da stand hinten drauf Stop Carnivorism. Und ich konnte damit halt mit dem Wort nichts anfangen. Es war ja weit vor Google und wir hatten noch alle keine Smartphones. und Also es war ja alles ganz, ganz finster für die Jüngeren, für euch. Ne? Und also dann habe ich das mal nachgeschlagen, was Carnivorismus eigentlich bedeutet, also das Wort Carnivorism. Und habe ich gesehen, okay, gut, also stoppt Fleischessen. Ne? Und Dann habe ich ein bisschen nachgedacht und ich war schon immer sehr tierlieb. Und deswegen kam da so ein bisschen das Umdenken und sowas, dass es ja eigentlich gemein ist. Ne? Weil mein Hund und mein Meerschweinchen habe ich total lieb und spiele mit denen und eine Kuh esse ich.
1: Ja, das ist auch das, was ich noch, nie verstehe.
0: Das war halt dann dieser Knackpunkt eigentlich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und dann war ich, wie gesagt, lange Vegetarier. Also ganz klassisch, also ich habe halt Milchprodukte und Eier gegessen. Also ich habe mir da also auch noch überhaupt keine Gedanken gemacht und sowas. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass es sowas gibt für Veganismus. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ne? Also das dass ich sagte, okay, gut, Vegetarier, das ist so das, was halt geht.
1: Ja, ja ist also ja auch in den letzten Jahren erst eigentlich so richtig geboomt, würde ich sagen.
0: Genau. Und das Einzige, was ich ja dann damals dann auch schon relativ früh gemacht habe, war dann kein Leder mehr zu tragen. Also ich habe dann mhm. noch also immer versucht, kein Leder zu kaufen. Also das war halt Natürlich hat man da auch mal Fehler gemacht, bei Schuhen nicht drauf geschaut oder sonst was. Ja, klar. Und ähm, dann kam dann eigentlich durch einen Bekannten dann der Umschwung, vor acht Jahren war das, habe ich dann angefangen, vegan zu leben. Und es war auch mal wieder ein bisschen so ein Indikator durch Musik, ähm, weil der war da ziemlich in der Hardcore-Szene. Und da war schon eher sowas mit diesem, und diesem Straight-Edge-Movement und da waren halt auch dann schon viele Veganer. Und für den kannte ich das dann. Und dann habe ich dann auch angefangen, okay, habe dann Milchprodukte weggelassen und auch noch die Eier. Und dann habe ich so angefangen, mich vegan zu ernähren.
1: Krass. Finde also, ich irgendwie witzig, dass es hm? du eine CD kam. Dass das irgendwie, also Ursprünglich, also dass du vegetarisch geworden bist, dass das durch eine CD kam. Das ist irgendwie, irgendwie geil. Das Habe ich auch ja, nicht irgendwie gehört.
0: Ja, nee, das war also das war das also das Ding, wo ich mich also definitiv daran erinnern kann. Also ich denke mal, das war der Indikator dann und sowas und dann natürlich auch hast du dann geschaut. Also meine meine Mutter ist Buchhändlerin. Ähm, dann auch mal geschaut, was ihr Literaturkrieg über Vegetarismus und was ähm, Kochbücher und so weiter halt und dann war man dann auch zum ersten Mal im Reformhaus und sowas halt und dann mal zu schauen, weil das war ja damals war das Problem hauptsächlich, dass man ja auch ähm, es noch nicht so, auch noch nicht im Supermarkt und so, so verbreitet war. Ja, das stimmt. Dass du halt also noch gar nicht mehr so, das ist, also heute ist es purer Luxus, dass du ja quasi Ersatzprodukte und sowas in jedem Supermarkt bekommst. Und das war damals halt überhaupt nicht. Und wenn du mal was bekommen hast, dann muss ich auch ganz oft sagen, hat es auch teilweise, war das unverschämt teuer und das hat auch teilweise geschmeckt. schrecklich geschmeckt. Mhm. Ne, also, <lacht> da muss man schon mal ehrlich sein. Also, ne? <lacht>
1: Das hat sich echt krass entwickelt. Wie ich angefangen habe, vegan zu sein, da gab es auch irgendwie eine Art von Käse, diese Wilmersburger Scheiben, die haben halt nach nichts geschmeckt und haben vier Euro gekostet
0: oder sowas. Also ja, das ja, hat sich
1: einiges getan.
0: Kann ich nicht mehr essen. Also das, ist, das ist für mich so russisches Knastessen. Also das kann ich nicht Boah. mehr essen, die Wilmersburger Scheiben. Also das und ich glaube, die haben es ja mittlerweile, hat sich glaube ich denen auch was getan, also da ich will jetzt nicht die Firma pauschal wissen. Nein, ich
1: glaube, die sind schon besser geworden, das ist keine
0: Frage. Und genau, und dann haben wir da halt auch viel miteinander gekocht dann halt und zusammen experimentiert, weil wir viel mit so Sojaschnetzeln aufkochen und Gotofu gab es dann schon in den Supermärkten und mhm. ja, dann haben wir viel, hat sich dann auch viel getan.
1: Ja, definitiv, also die Entwicklung ist schon ganz schön geil. Okay, krass. Also acht Jahre schon echt, echt lang, finde ich.
0: Ja, das ist aber auch eine Entscheidung, wo ich immer sage, ich bereue es überhaupt nicht.
1: Ja, no, geht mir auch so.
0: Also wirklich, also mir geht es wesentlich besser. Also, mir geht es wesentlich besser auch und sowas. Ich hatte, ähm, ich habe auch ein wesentlich besseres Immunsystem als früher. Ich war früher. Ähm, ganz oft verschnupft und krank. Also das heißt krank nicht, aber so kränklich halt. Und verschnupft mhm. und so weiter, und Das habe ich überhaupt nicht mehr. Ne? Wow. Also, ob, das jetzt, ob das jetzt nur im Veganismus liegt oder jetzt auch an dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen positiveres Mindset habe, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht es mir wesentlich besser als vorher.
1: Wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem.
0: Ja, bestimmt. Natürlich. Das kann natürlich sein, dass das so ineinander greift. Ja.
1: Aber ich glaube ich auch, dass das auf jeden Fall ein, ja, ich sowieso gesünder, als ja. äh, vegan zu ernähren. Aber du hast ja schon eben im Hervorgespräch gesagt, du bist ja nicht wirklich, wenn man das mal so sagen darf, die äh, typische Erscheinung eines Klischee-Veganers. Man stellt sich ja immer so ein Hippie vor mit Leinenhose, der irgendwie nur auf dem Ökomarkt geht. Das ist ja so das, was die meisten Leute äh, sich dabei vorstellen, wenn sie an Veganer denken. Wie war denn da so die Reaktion von deinem Umfeld, als sie das mitbekommen haben? War das eher positiv oder wussten die alle gar nicht, was das ist oder wie bist du da so klargekommen?
0: Also ganz oft war die Reaktion, dass sie mir nicht geglaubt haben.
1: <lacht> auch das,
0: das war ganz oft die Reaktion, also dass das immer so ein bisschen so wie, was? Du, du, du hä, wie du isst kein Fleisch und so, wie kann das sein und bla, ne? Ähm, ja, sowas geht auch. Also, das war mal ganz oft die Reaktion und. Was? Ähm, ansonsten war, ja, es war halt oft immer, es war halt oft immer ein bisschen, also so gut, viele Leute waren, waren halt, fanden das halt sehr befremdlich, ne, aber mhm. gut, jetzt, mittlerweile ist es schon deutlich besser geworden, also Umfeld, Familie und so weiter sowieso, die wissen das und die akzeptieren das, müssen sie ja auch, ne? also da das ist jetzt nicht mehr so das Thema auch, meine Mutter hatte am Anfang da ein bisschen Bedenken, dass ich dann irgendwelche Mangelerscheinungen kriege und ähnliches. Ne? Aber
1: ja, das sind nochmal die Sorgen der Eltern.
0: Gut, ja, das finde ich auch. Das ist ja auch okay. Wir reden ja über eine ganz andere Generation halt. Ne? Ja, also äh, ähm, das ist ja auch irgendwo verständlich, aber. Nö, aber das war dann eigentlich und so gut, Es war dann viel im Umfeld und sowas, aber wie ich, ich jetzt schon einführend zu dir gesagt habe, mit dem Kraftsport, da war dann schon oft immer so die Reaktion, äh, wie, du isst kein Fleisch und naja, dann kann das ja eh nichts werden und bla bla bla. Na, also das ist ganz oft die Reaktion, ist heute noch so. Ne? Ach krass. Oder auch immer noch dieses, ähm, was dann ganz oft unterstellt wird, also das ist ja, dass ähm, Veganismus ja unnatürlich ist. Mhm. Also das, das, das höre ich sehr oft dass Veganismus unnatürlich ist, weil man ja auf Supplemente zurückgreifen muss. Wegen dem B12 zum Beispiel.
1: Ja, das ist halt einfach uninformiert.
0: Aber eben halt, aber da ist ja sowieso das Fleisch, das also quasi dem Nutztier, das Vitamin B12 ja. mittlerweile supplementiert werden muss. Das ist es ja totaler Schwachsinn. Ob ich jetzt halt die Tablette esse oder die Kuh, was ist da der Unterschied? Ne?
1: Das ist halt einfach der direktere Weg, den du wählst.
0: Ja. Ja, so war das immer viel. Gut, und dann, also, ich habe dann noch eine zweite Leidenschaft, die ist halt Motorradfahren. Hm. Und da sind auch ganz viele, die finden das auch sehr befremdlich. Es ist halt, ja, ich ich, ich liebe Motorradfahren. Ich mag das Feeling und sowas. Ich liebe meinen alten Chopper. Aber es ist halt die Szene, sage ich mal, die motorradfahrer -Szene ist halt, naja. Sehr fleisch. Ja, ja, total. und total. Ja, das, also das glaube ich. Ist, da ist auch, glaube ich, hier so, so Vegetarierwitze, die stehen da auch ganz hoch im Kurs und veganer Witze und so. so. ganz, also da ist schon noch viel Handlungsbedarf, denke ich mal, aber da reden wir jetzt aber auch davon, dass es ja eigentlich auch so ein Hobby ist, was ja doch eigentlich, glaube ich, eher ältere Menschen ausüben.
1: Ja, wobei.
0: Ja gut, ja, es, es, gibt okay, schon, also, es gibt schon auch Junge, die das machen und so, aber viele, bei vielen ist es halt auch, das ist ja auch im Motorradfahren, ist halt auch mit einem gewissen Kostenaufwand verbunden halt. Und das ja, haben halt gut. Jüngere oftmals nicht das Geld dazu.
1: Oh, ich würde so gerne Motorrad fahren. Ich finde das so großartig. Was hindert dich? Äh, ich habe noch keinen Führerschein. Naja. Damit sollte ich vielleicht anfangen.
0: Das ist schon mal ein guter Einstieg. <lacht> und
1: dann sehen wir weiter.
0: Genau.
1: Ja, und natürlich das Kostending, wie du schon sagst, ne? Ja, natürlich. Ich denke, das ist aktuell nicht so machbar, aber irgendwann auf jeden Fall. Ich habe immer diese Vorstellung, dass ich mit so einer Harley Davidson über die Route 66 fahre. Es ist zwar volls Klischee, aber das wäre schon richtig geil.
0: Ach, naja, was ist ja Klischee? Klischees sind ja manchmal auch in Ordnung. Also, das ja. ist ja.
1: Manchmal. Ist ja was, was... Kann man es machen. Das stimmt. Ich habe ja auch schon das Klischee bedient, dass ich nach dem AB in Australien war. Insofern kann ich einfach mal weitermachen damit.
0: Ja, warum denn nicht? eigentlich Fun an der Seite. Harley Davidson, soweit ich weiß, die verwenden auch fast kein richtiges Leder mehr. Ach krass, so? das ich auch ja, mehr. Also ich glaube, also glaub, das muss man sogar irgendwie, ähm, ich glaube, mittlerweile also sie machen es schon, aber man muss es quasi bestellen. Also mehr. Du musst also quasi, sonst würde standardmäßig, ist es mit Kunstleder.
1: Ach, krass, wie geil
0: weil das irgendwie ähm, angenehmer ist und von der Witterung mittlerweile kannst du besseres Kunstleder machen. Das halt mehr wegen, ähm, wenn es mal drauf regnet und so weiter, dass das wesentlich besser ist als wie echtes Gerbleder.
1: Krass. Hast du da auch dann, dass du dann wahrscheinlich auch direkt vor Anfang drauf geachtet, ne? Bei dem Motorrad, was also ich hast.
0: Ich habe da nicht drauf geachtet. Es war zwar Kunstleder, aber ich habe da jetzt das nicht extra Ort drauf oder? geachtet, ähm, aber es ist ja auch im, im Gebraucht gekauft. Ah, okay, ich sag mal, ja, weil, also von meiner Sache ist, also ich sag mal, gebraucht kaufen finde ich es okay. Also auch wenn jetzt, selbst wenn du vegan bist und sagst, du kaufst jetzt irgendwelche Ledersneaker gebraucht, finde ich das jetzt auch nicht verwerflich.
1: Sehe ich genauso, weil das ja eh im Umlauf ist und dann okay. ist es halt besser, das weiter zu verwenden. Oder auch wenn du schon Sachen zu Hause hast, da ne, gibt ja ganz viele die dann ankommen, ah, du trägst aber eine Lederjacke. Und dann denke ich mir halt, ja, die habe ich seit 20 Jahren. Also natürlich habe ich jetzt keine Lederjacke seit 20 Jahren, aber beispielmäßig. Und mhm. kann man ja immer nicht von außen sehen. So. Und das ist ja dumm, die Sachen wegzuschmeißen, nur weil man irgendwie seine Lebenseinstellung
0: geändert hat. Nee, das ist ja, das finde ich sogar dann, das ist der nächste Punkt, eigentlich, wo ich sage, also ähm, es ist auch wichtig, finde ich, dass gerade wir heutzutage ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten. Und da ich mal dann okay. nun wegschmeißen, ist eigentlich dann eh immer scheiße. Ne? Ja. Sorry, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Und deswegen, und wenn es ja noch gut ist, dann nutzt man es, weil mein gut, das ist jetzt eh schon da, ne? Und warum nicht?
1: Ja, kannst du auch noch, bis es kaputt geht, verwenden. Genau. Deshalb ja, sehe ich absolut genauso. Ähm, Nochmal zurück zum Sport. Also, du machst das hobbymäßig Kraftsport. Mhm. Und hast, hast du da Unterschiede gemerkt, dass du dich fitter geführt hast oder dass du dich vielleicht auch schwächer gefühlt hast, als du vegan geworden bist? Oder war das kaum merklich?
0: Ähm, also schwächer bin ich gar nicht geworden. Das habe ich gleich gemerkt. Ich habe mich da auch ähm, ganz viel eingelesen, weil zu der Zeit war auch ähm, Patrick Bagumian, wenn dir was sagt.
1: Ja, den kenne ich. Ich habe diese Dokumentation gesehen, Game
0: Changers. Genau, und der hatte da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich auf vegan umgestellt hat, hatte der auch glaube ich so seine ersten großen Erfolge da im Strongman Sport.
1: Ah, okay.
0: Und das hat mich also deswegen war das eigentlich sowieso cool, weil man sehr viel Infos von ihm auch bekommen hat. Mhm. Und weil er auch quasi seine Leistung sogar gesteigert hatte, wie er dann vegan gelebt hat. Hat er sogar seine Leistung gesteigert? Ja, der Typ ist so Und krass ja, ein Vieh, das ist wirklich also da Respekt und ich weiß nicht, ob du den jetzt verfolgt hast in letzter Zeit, der hat richtig krass abgenommen, also der sieht aus wie Wolverine mittlerweile ist, ist der Wahnsinn.
1: Wow, muss ich gleich mal googeln, habe ich jetzt äh, länger nicht drauf geachtet, aber krass.
0: Ja, ja, weil vorher war er ja ein bisschen, also war er ja dick, aber das ist ja normal für den Strongman-Sport. Ja, ja,
1: das ist ja eigentlich.
0: Naja, klar, also das ist ja logisch, wenn du da so viel Muskelmasse draufpackst, dann kriegst du auch, wirst du auch dicker, das ja. ist ja ist ja, so. Nee, also, wie gesagt, also meine Leistung eigentlich gar nicht. Für mich ist es jetzt sogar mit meinem Stoffwechsel wesentlich besser gewesen, weil ich einen schnellen Stoffwechsel habe und durch die vegane Ernährung kann ich öfters essen. Das weil also ich,
1: ist sehr, sehr cool. Weil es
0: schneller verdaut. Also, bei mir jetzt funktioniert es gut, weil ich halt schneller verdaue und das halt nicht so, ich finde, es liegt, nicht so, es liegt halt nicht so schwer im Magen wie Milchprodukte oder, oder tierisches Eiweiß. Und dadurch kann ich in einer höheren Frequenz essen und da komme ich halt wesentlich besser auf meinen Bedarf an Kohlenhydraten und Eiweiß. Absolut. Weil das, weil das brauche ich dir jetzt nicht erklären, dass man auch ohne Steak Eiweiß zu sich nehmen kann. Das weißt ja. du. Ne? Das, deine Zuhörer, denke ich, wissen das auch alle. Ne? Hoffentlich. Jetzt, ich denke doch, spätestens jetzt, es geht. Jetzt. Ne? Und also das war also für mich sogar ein Vorteil. Dadurch konnte ich halt also, wie gesagt, also dadurch meine Nahrungsaufnahme halt steigern. Mhm. und es war halt dann auch, also ich hatte dann halt auch solche anderen Probleme nicht mehr, die ich halt vorher teilweise hatte und sowas, also ich hatte dann ähm, ich hatte zum Beispiel dann keine Probleme mehr mit Blähungen oder sowas halt, was ich halt vorher massiv hatte durch die Milchprodukte weil du ja teilweise am Tag was was ich, ein Kilo Quark gegessen hast oder so ja, das also das war jetzt nur phasenweise, jetzt nicht permanent, aber ich sag mal so ein Hund am Tag schon ne? Das. und das das muss ja natürlich der Körper irgendwie verarbeiten weil ja Milch ja quasi eigentlich so, ein, so eine Hormonbombe ist, weil die ja eigentlich ja für, das, für die, die Kälter gedacht ist, dass die eben wachsen. Ja, es ist das ist. muss natürlich dein Körper irgendwie alles verarbeiten und das ist natürlich ein riesiger Stress für die Organe.
1: Absolut, das habe ich auch festgestellt. Man kann, man fühlt sich nie irgendwie so richtig eklig vollgefressen, auch wenn man zwei vegane Burger auf einmal gegessen hat oder so. Also irgendwie ist da nie dieses ekelhafte Völlegefühl, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Und vor allem, also ich muss auch sagen, ich tue sehr viel, ich esse auch leidenschaftlich gern Süßes. Ja. ja. Also ich bin ein das bisschen das totale Krümelmonster, was das angeht. Also da und das habe ich auch keine Probleme oder sonst was. Also wirklich auch, ich, ich halte auch konstant mein Gewicht und dass ich jetzt auch nicht, ähm, ich habe auch fast keine Fettpolster mehr oder sowas. Also, dass ich jetzt da halt irgendwie sagen würde, ich wäre jetzt da halt irgendwie so ein bisschen pummelig oder sowas überhaupt nicht, obwohl ich sehr viel esse und ich esse auch komplett ohne einen Ernährungsplan. Also ja. ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, okay, ernährt, ernährt euch vegan und esst, was ihr wollt. Ne? Das, also bei mir funktioniert es halt. Ne? Ja, klar. Also ich,
1: hab, und natürlich
0: die Genetik gut. mit rein. Ne? Ja. Also nicht, dass ihr jetzt halt alle bloß noch Pommes und Oreos esst und, dann, und dann sagt der komische Typ da bei der Kara, hat aber gesagt, ne? und euch dann alle beschwert.
1: Ja, nee, das finde ich ist tatsächlich auch irgendwie mir so ein, so ein Klischee-Ding, dass man immer denkt, wenn man vegan ist, ist man automatisch super gesund. Man kann sich auch von veganem Junkfood ernähren, das ist äh, durchaus möglich. Aber klar, ähm, ist natürlich bei jedem anders. Aber cool, dass es bei dir so funktioniert. Das ist natürlich sehr entspannt.
0: Ich sag mal, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich denke mal, das ist einfach dadurch, das muss halt auch mal ein bisschen so das Denken her, glaube ich in unserer Gesellschaft, dass es ist halt eine andere Form der Ernährung. Ne? Ja. Das ist vielleicht so ein Grundsatz. Ne? Also das ist einfach so. Ich meine, ethisch sind wir auf der besseren Seite. Finde ich mhm. ohne Frage. Ne? Also das, das ist überhaupt nicht, nicht diskus-, diskutabel oder sonst was, sonst sowas halt. Ne? Weil unsere Ernährung direkt niemanden umbringt, niemanden verletzt, also kein Lebewesen schadet. Das ist natürlich das, also von der ethischen Seite gibt es überhaupt nicht. Ist der Veganismus unantastbar? Meine Meinung. Jetzt gesundheitliche Sachen, da könnte man jetzt halt stundenlang diskutieren mit irgendwelchen Wissenschaftlern Fleischessern oder sonst was. Da kann man, ne, weil es ist halt einfach dadurch, dass es eine Ernährungsform ist. Das ist jetzt einfach, du kannst dich omnivor scheiße ernähren, du kannst dich Omnivore einigermaßen gut ernähren, du kannst dich vegan scheiße ernähren, du kannst dich vegan sehr gut ernähren. Das ist immer so. Es kommt natürlich drauf an, ne, was du zu dir nimmst.
1: Ja, absolut. Und da fehlt halt,
0: glaube ich, so ein bisschen das Denken halt einfach so, dass man immer. Ähm, ja, in unserer Gesellschaft wird der Veganismus immer noch ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, es als pseudoreligiös hingestellt oder sonst was. Also das, da muss halt irgendwie ein bisschen so Handlungsbedarf ist da halt noch, dass das einfach noch mehr integriert wird in unsere Gesellschaft, was ja in vielen Bereichen schon gut funktioniert, finde ich.
1: Definitiv, da hat sich viel getan. so.
0: Also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr toll, dass ich jetzt die Möglichkeit habe als 0815-Typ, dass ich in den Aldi gehe. Und meinen kompletten Einkauf dort vegan gestalten kann. Ja. Das ist für mich, was, was ich finde, das ist einfach wichtig. Und es ist auch meiner Meinung nach ein Grundrecht. Dass ich jeder muss die Möglichkeit haben, sich vegan gut und auch lecker ernähren zu können. Das, das muss, muss, muss einfach drin sein.
1: Interessant, dass du das als Grundrecht sagst. Ja, doch, irgendwie schon.
0: Weil da muss es, da muss es egal sein, ob du Hartz-IV-Empfänger bist oder Ingenieur. Das muss jeder, das ist einfach, finde ich, ist, ist meine Meinung, dass einfach das jeder machen können muss.
1: Ich denke aber auch, es ist möglich, selbst wenn man jetzt nicht so viel Ersatz, ich sage immer so ungern Ersatzprodukte, aber ist halt das Wort, was am geläufigsten ist. Also selbst wenn man nicht so viele äh, Ersatzprodukte kauft, hat man ja noch mega krass Optionen. Ich weiß noch, am Anfang habe ich zum Beispiel gar nicht sowas gekauft, habe immer am Aldi eingekauft, nur Obst und Gemüse halt und so ja, Nudeln oder sowas und das ist mhm. halt auch nicht teuer gewesen, da ist ja auch immer noch dieses äh, Denken, dass es so krass viel teurer ist aber was teuer ist, ist halt sich gesund und bio und regional und so ein Zeug zu ernähren, das ist halt das eigentlich Teure daran, würde ich mal sagen aber du kannst ja auch, wenn du es dir nicht leisten kannst irgendwie nicht Bioprodukte kaufen, die vegan sind und dann kommst du viel günstiger davon also, ja, dieses, dass es so teuer ist, finde ich auch unfassbar, dass es immer noch so verankertes Klischee ist.
0: Weil es muss das einfach teuer sein. Ja, das stimmt, weil ich zum Beispiel jetzt dazu, also bei mir ist es auch, ich ähm, esse nicht sonderlich viel, ich esse vielleicht zweimal die Woche Ersatzprodukte. Mhm. Und das ist dann auch für mich was, so ein bisschen sowas zum Gönnen halt, sage ich mal. Das, das ist halt einfach, weil es mittlerweile echt leckere Sachen gibt. Ja, absolut. Weil, weil das jetzt gerade gesagt hast, mit. Bio und regional, da würde mich jetzt etwas bei dir interessieren, ähm, weil die Diskussion hat man neulich im Bekanntenkreis. Was, was gibst du da eher dem Vorzug, regional oder bio? Wenn du dich entscheiden müsstest.
1: Oh, das ist immer so schwierig, auch mit diesem Plastik, weil ganz oft hast du ja, dass die Biosachen dann in Plastik sind und die nicht Biosachen mhm. sind nicht in Plastik. Und dann denkst du dir so, warum? Warum muss ich mich entscheiden? Und ich, es ist immer wieder irgendwie ein Struggle zu sagen was wichtiger ist und worauf man mehr Wert legt. Ich würde, glaube ich, schon eher darauf achten, also ich würde... Mann, ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Ja, ich würde, glaube ich, aber eher, also am liebsten natürlich beides und dann wahrscheinlich schon eher darauf achten, dass es regional ist.
0: Ich denke, ich auch. Also da, da bin ich bei dir. Also weil ich glaube, ich würde auch regional den Vorzug geben, weil, ja, ich sag mal gut, mit, ich, ich habe halt immer ein bisschen so den Gedanken mit Bio. Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, da wird vielleicht auch wirklich, was ja oft der Vorwurf ist, Etikettenschwindel betrieben. Ne? Weil so hundertprozentig, wenn es irgendwo aus dem Ausland kommt, kann man halt auch nicht die Kontrolle haben. Okay. Ne? Also da würde ich dann schon sagen, regional, also glaube ich regional einfach gut. Ich finde einfach auch die, die Vorstellung, dass jetzt halt hier meine Paprika da von Spanien hergekarrt werden muss, das ist einfach sinnlos irgendwo.
1: Absolut. Außer, außer bei Bananen. Bananen sind einfach mein absoluter Favorite. Die kaufe ich trotzdem, <lacht> auch wenn sie nicht aus Deutschland kommen.
0: Ich weiß, Bananen. Das ist immer so das, das Sportleressen Nummer eins. Aber ich kann Bananen nicht essen. Und ich mag keine Bananen. Also zumindest im puren Zustand. Was? Ja, ja, das ist immer so der Schockmoment. Das ist wahrscheinlich... Oh ja, ich, ich, was, so mal. Ja, so ein Kuchen und so kein Thema, gerne. ne? Aber so, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung. das Kriege ich nicht runter.
1: Ich liebe Bananen. Ich hatte Zeiten, da habe ich 20 Bananen die Woche gegessen. Ist, ach, ich liebe Bananen, einfach so doll.
0: Ja. Das ist eine ganze Staude. Hey.
1: <lacht> ich liebe es. Das ist so, Man kann so viel damit machen. Das ist einfach so... Grandios und auch gerade so bei Smoothies oder so magst du das im Smoothie oder auch nur, wenn ja, ja, das. Naja, das stört
0: mich nicht. Das stört okay. mich nicht. Gematscht stört mich, stört mich das nicht.
1: Ja, gut, so pur finde ich es jetzt auch nicht so krass, aber du kannst halt so viel draus machen. Das ist
0: halt richtig genial. Ja, ja gut, es ist schon eine wichtige Grundlage. Also es ist schon eine wichtige Grundlage auch in der veganen Ernährung halt. Ne? Also da kann man schon echt mega viel mitmachen. Also auch von den Nährstoffen her ist es ja sehr gut.
1: Ja. Gut, man ist nicht davon abhängig, aber es ist einfach sehr lecker, finde
0: ich. Ja klar.
1: Kochst du dann eigentlich viel?
0: Ja, kochen tue ich jeden Tag. Also das ist, also kochen, das... Das ist also so... Gut, ich koche halt, also ich koche oft ähm, ziemlich simpel, ne? Also ich mache halt viel, also was, das ist bei mir oft, also ich esse halt sehr... Tofu esse ich halt sehr oft. Mhm. Und, aber mit Tofu, das ist ja, mit Tofu kannst du ja eh Menge machen. Also ich mariniere halt mal ganz oft, also angebratenes Gemüse mit mariniertem Tofu, Reis dazu. Mhm. Das, das Sowas esse ich halt oft, oder? Mit Nudeln und sowas halt, also das... Geht immer schnell, ist günstig, und das hast du eigentlich ja auch. Es ist, du hast ja auch dann irgendwie so eine gewisse Routine, weil es eigentlich einfach bloß ähm, vegane, einfache, schnelle Gerichte und sowas, wo das bisher ja eigentlich bloß ein bisschen Arbeit mit dem Schnibbeln vom Gemüse und der Rest ist jetzt ja auch nicht aufwendiger wie ein Fertiggericht, sag ich mal.
1: Naja, das stimmt schon.
0: Ne?
1: Das ist so ein, so ein easy go-to, finde ich. Mehr, aber mega lecker. Ich liebe auch Tofu. Tofu ist richtig gut.
0: Und Tofu kannst ja auch alles machen eigentlich. Das ja. ist ja ja, das ist, ist ja auch ganz oft dieses, ähm, viele Leute probieren ja Tofu und sowas, schneiden ihn, schmeißen ihn in die Pfanne und schmecken und dann Und dann kommen sie und sagen, hey, das schmeckt nach nichts. Ja, es ja. ist schon klar, dass es nach nichts schmeckt. Halt, ne? das ist ja der Witz an der Sache, dass du das so machen kannst, dass es schmeckt. <lacht> ne? also in verschiedene Richtungen, so wie du es halt möchtest. Ne?
1: Wobei ich das am Anfang auch dachte, als ich noch nicht so mit Tofu bewandelt war. Da dachte ich auch mal, ja, das ist so eklig, schmeckt jetzt so labberig, weil ich es nur aus diesen asiatischen mhm. Suppen kannte, wo es halt einfach meistens noch nicht schmeckt. Und dann habe ich es aber selber ja. gemacht und dann gewürzt und angebraten und es war so lecker. Ich war so, ach, wie geil.
0: Ja, klar, Ab jetzt halt, nur noch Tofu. Ja, ja, klar, musst halt experimentieren, das ja. ist vollkommen klar. Ich habe früher zum Beispiel überhaupt nicht... Ähm, also wie ich halt angefangen mit der Umstellung und sowas, da habe ich mir ein paar Mal so Sojaschnetzel gekauft, die du halt so einweichst in Gemüsebrühe zum Beispiel. Mhm, ne? Die sind ja auch
1: so lecker. Oh.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ich habe die früher, das war das erste Moment, also das war am ersten Tag ein bisschen so Rückschläge, weil ich habe die überhaupt nicht vertragen. Ich hatte richtigen Kratzen im Hals also und sowas, dass also ich überhaupt richtig allergisch darauf reagiert, aber auf sämtliche ja, yeah, das war krass, also auf sämtliche Sojaprodukte, außer Tofu, Tofu habe ich vertragen, aber so auch Sojamilch und sowas habe ich überhaupt nicht vertragen. Ja, das und das Mittlerweile, und dann habe ich es dann halt irgendwann gesagt, gut, dann esse ich es halt nicht, Und dann, aber jetzt mittlerweile vertrage ich das alles wieder. Ich denke mal, dass es vielleicht wirklich, also entweder, dass mein, mein Körper eine Toleranz aufgebaut hat, oder dass sich wirklich die Qualität vom Soja verbessert hat.
1: Das könnte ich auch sein. Nein, aber ich denke, man braucht vielleicht auch ein bisschen Umstellungszeit einfach, weil es ja einfach anders ist. so.
0: Ja, das ist natürlich auch. Aber wie gesagt, also ich habe das Zeug überhaupt nicht vertragen halt und jetzt mittlerweile kein Thema.
1: Schön. Das ist, das ist sehr auch wichtig. Bei Soja ist auch finde ich so, ein, so eine Grundlage. Wenn du kein Soja verträgst, dann ist schon scheiße.
0: Ja natürlich. Das ist da. Das ist ja auch immer ganz oft, also wir haben jetzt gerade uns was den Vorwurf, den also was heißt Vorwurf? Das habe ich auch immer ganz oft gehört, dass ja als Mann und wenn du Sport machst, in, was in Soja ist, sind ja so Phytoöstrogene mhm. und dass man deswegen ja verweiblicht und das, ähm, den Testosteronspiegel total in den Keller schießt und ja. was weiß ich. Also ich merke davon nichts und Fun Fact, In Bier sind auch Phytoöstrogene, also ja, ne? immer so als... Ne?
1: Das Witzige, denk an Schoß,
0: ist, ja,
1: ne? das Witzige ist halt, dass das äh, Phytoöstrogene halt nicht wie Östrogene wirken, sondern nur in die gleichen Stellen andocken, aber auch komplett gegenteilig wirken können. Genau. Und dann denke ich mir halt auch so, in der Milch sind viel mehr Hormone drin, so weil das vom Tier stammt. Und da macht sich ja. keiner Gedanken drüber und wirst du wirst so,
0: hä? Ja, das ist ja einfach, ich sag mal, die, da wäre ja wär, ganz Asien, ne, wäre ja dann alle... Hallo, sag ich mal, <lacht> ein massives Nachwuchsproblem. Und das haben sie offensichtlich nicht. Offensichtlich.
1: Oh Gott, gibt schon krasse Klischees. Ich habe halt auch, ähm, gerade nochmal mit dem Bezug auf Sport, höre ich halt auch so oft dieses Eiweißding, dass man dann sich Leute so viel Sorgen machen, dass ich kein Eiweiß bekommen. Und ich habe auch ähm, ein paar Freunde, die auch sehr... Ja, sehr viel Kraftsport betreiben, auch irgendwie da große Ziele haben und so. Und dann ist man so, ja, aber wenn ich dann vegan wäre, dann würde ich ja meine ganzen Muskeln verlieren und so. Was sagst du denn den Leuten, die so zu dir ankommen?
0: Ja gut, also erstens Mal sage ich da, dass es ja, wie gesagt, Muskel ist es meiner Meinung nach egal, ob jetzt das Protein von Fleisch oder aus einer Pflanze stammt.
1: und mhm.
0: ja. Und ähm, ich sag mal, es ist ja auch, ähm, Kraftsport hat ja auch eine gewisse Tradition, also auch bei uns gerade in Deutschland. Und es waren ja auch schon, sage ich mal, um die Jahrhundertwende, haben ja schon etliche ähm, Kraftsportler da sehr beeindruckende Ergebnisse erzielt in Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt war Fleisch halt ein absolutes Luxusgut in Deutschland noch. Ne? Also es die Leute haben viel weniger Fleisch gegessen und auch viel weniger Milchprodukte gegessen. Und dann waren sie trotzdem in der Lage, beeindruckende Muskulatur aufzubauen. Und das nächste ist einfach, wie gesagt, also, das ist, woher das Eiweiß kommt, ist dem Muskel relativ egal, denke ich. Na, ob das jetzt pflanzlich ja. ist, also wie gesagt, und vor allem dafür auch nicht vergessen, also Kohlenhydrate spielen beim Muskelaufbau auch eine große Rolle. Das mhm. ist ja auch noch wichtig, geht ja nicht nur ums Eiweiß. Und also, wie gesagt, das ist, das ist meiner Meinung nach, 19 abgesehen davon, dass du durch eine vegane Ernährung ja auf der anderen Seite auch wieder durch andere Sachen profitierst, dass du ja zum Beispiel eine viel bessere Durchblutung hast. Und durch eine bessere Durchblutung hast du einen besseren Nährstofftransport im Körper. Und dadurch hast du dann auch, dass quasi deine Nährstoffe dahin kommen, wo sie gebraucht werden, also auch dann in dem Fall in die Muskulatur. Na, also bist du bist auch besser durch Blut und dadurch hast du ja auch immer einen besseren Pump, was ja auch viele am Kraftsport drauf anlegen.
1: Mhm. Also eigentlich also, die, 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 nur Vorteile.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man so die Sache wie du es machst und sowas. Also ich ergänze zum Beispiel jetzt auch meinen Proteinbedarf, ergänze ich auch. Ich habe da so ein, glaube ich, Erbsen- und Reisprotein. Ne? Also ich trinke auch ja, da so protein -Fakes. Ja, das ist auch nicht natürlich, das weiß ich, aber...
1: Aber lecker. Ist
0: ja, und es macht ja auch so, es ist, macht ja eigentlich mittlerweile fast jeder, ne? dass der irgendwie irgendwelche solche, zu solchen Hilfsmitteln greift. Ne?
1: Warum auch nicht? Ich meine, es ist halt ist ja ist zwar nicht notwendig, aber es ist halt easy. Und warum nicht?
0: Ja, und ich find, bin halt auch der Meinung, dass, wie gesagt, ich finde also, für mich ist es sowieso Milchprodukte, sind für mich sowieso raus, weil ich durch die Zeit eigentlich mittlerweile gegen Milchprodukte einen ziemlich starken Ekel habe. Also gegen Milchprodukte, also muss ich schon zugeben, also ich finde Milch, also wenn ich jetzt halt wenn du mir eine Pistole auf die Brust hältst und sagst, du musst jetzt entweder ein Stück Fleisch essen oder ein Glas Milch trinken, dann wüsste ich nicht, und ich denke, ich würde eher wahrscheinlich das Stück Fleisch essen, als wie, dass ich nochmal Milch trinke oder sowas. Also Milch finde ich schon, finde ich schon sehr eklig, ne? Also, und da, dadurch, dass das dann ja auch rein pflanzlich gewonnen ist, ne? Also, durch das Erbsen und Reis halt bloß rausgefiltert, filtriert, das ist ja dann eigentlich auch eine relativ natürliche Sache. Das ist ja im Endeffekt auch so was Ähnliches wie Mehl, ne? Ja. Nee, das ist das, wie gesagt, also, aber das sind so die gängigen Klischees, wo, <lacht> ich meine natürlich, jeder Körper reagiert auch darauf anders, ne? Das ist ja, wir sind ja nicht alle gleich.
1: Nee, das stimmt. Aber das man halt ein bisschen
0: experimentieren.
1: Hast du Game Changers geguckt eigentlich? Weil ich fand, das war richtig, gerade für die Leute, die mit diesem Sport so Probleme haben, dann zu sagen, sie wollen vegan werden, das fand ich halt voll die gute Aufklärung in diesem Bereich. Also es war, fand ich sehr, sehr beeindruckende Dokumentation auf jeden Fall.
0: Ich habe Game Changers tatsächlich noch nicht gesehen. Nee? Krass. Ja, Ich, ich muss mich ein bisschen dafür schämen. Ähm, ich habe bloß ein bisschen mit Bekannten drüber geredet und auch mal ein paar Ausschnitte gesehen. Ich glaube Arnold Schwarzenegger ist da auch drin, ne? Ja. Also das hat mich ein bisschen beeindruckt, ne? also das Arni da sagt hier, also fand ich schon krass. Ähm, Nee, also wie gesagt, den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ja immer viele schon, ich glaube, es gab auch mal einen Film vom Baboumian, der hieß Kraftakt.
1: Ah, cool, der hat einen eigenen Film, geil.
0: Ja, naja, also der war da mehr so ein bisschen, aber ich, der, der war nie so richtig mainstreamig ähm, ver, vertrieben und sowas. Das war irgendwie dann auch mehr so aufs Sportpublikum zugeschnitten und da oh. hat er dann schon viel davon berichtet und sowas. Und ich, also oft auf, auf dem Fernsehen gewesen also und sowas und wie gesagt, der ist ja ein gutes Beispiel dafür. Das ist durchaus funktioniert und auch selbst jetzt in der Bodybuilding-Szene hast du ja auch etliche, die jetzt vegan leben und da auch sehr gute Erfolge verzeichnen.
1: Definitiv. In der Dokumentation war auch dieser eine, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der irgendwie seit seiner Geburt vegetarisch ist und dann vegan wurde, auch so ein richtig krasser Bodybuilder irgendwie. also ein Farbiger?
0: Noch? Hm? Ein Farbiger? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber mir fällt mhm. dein Name gerade nicht ja. ein.
1: Ah, der heißt, oh Gott, wie heißt er denn? Ich schick's dir, wenn ich es wieder finde. Aber der ist. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, irgendwo aus den USA kommt der. Mhm. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall beeindruckend und irgendwie voll cool, noch nie in seinem Leben Fleisch gegessen. Das ist natürlich auch.
0: Das ist krass. Auch also, das krass. Schon richtig Aber da habe ich auch mal, sieht man ja auch mal, ganz oft mal so Bilder ähm, teilweise von. Ähm, na, äh, von der indischen Landbevölkerung, da hat man schon teilweise immer so Bilder gesehen und sowas, halt, die ja auch ähm, eigentlich kein Fleisch essen ne, und dann auch sehr oft sich vegan ernähren. Ne, mhm. Und dass die ja wirklich, und, und auch noch schwer arbeiten, also dass da wirklich manche da, also wirklich haben einen beeindruckenden Körperbau, das ist der Wahnsinn, ne? Also, und das ja nur durch Feldarbeit und sowas. Also, wo ja. du denkst, okay, gut, wenn du jetzt noch ins Gym geht, na, Hallelu Halleluja, dann geht's aber rund, ne?
1: Dann krass.
0: <lacht> dann krass, ne? Also, da... Also wie gesagt, es ist ja, ist immer alles machbar, denke ich.
1: Kreativ sieht man ja an dir als Lebensbeispiel. Beispiel.
0: Oh, danke,
1: danke. <lacht> okay, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass du hast erzählt, du arbeitest in, ähm, in Schicht, Schichtarbeit als mhm. Handwerker. Wie integrierst du das da so in deinen Alltag? Also gerade mit, mit dem mit den ähm, Mahlzeiten, die du zu dir nimmst, bereitest du das so vor oder wie kannst du das so mit deinem Job vereinbaren? Weil ich glaube, da haben auch viele Menschen irgendwie Schwierigkeiten, dass sie sagen so, ja, mir ist das im Alltag zu kompliziert und keine Ahnung, was wir ausreden.
0: Das ist überhaupt kein Problem eigentlich, weil das ist ja mittlerweile, sag ich mal, also kann man sich das sehr angenehm gestalten. Ich nehme halt meistens ein Shake mit auf die Arbeit und ich koche halt, koch halt einfach mittags mehr. Na, ich koche halt, wenn ich dann koche, dann koche ich ein bisschen mehr und dann nehme ich mir noch eine Portion mit auf die Arbeit. Wie gesagt, ich habe ja auch das, das Glück, dass ich jetzt halt nicht großartig einen Ernährungsplan brauche, weil ich da von meinem Stoffwechsel relativ gesegnet bin.
1: Ja, ne, also
0: von daher ja, ist einfach, das, das ist eigentlich wie jeder macht eigentlich. Ich denke mal, halt nimmst du nimmst, nimmst dir halt einfach quasi mal, blöd eine Brotzeit mit und dann nimmst du halt noch einen Shake, wenn du meinst, du brauchst noch ein bisschen mehr zusätzliches Protein. Na, also ich bin jetzt auch nicht die Instanz, dass ich jetzt sage und sowas, ich könnte jetzt jemanden professionell beraten. Aber ich sag mal, das ist eigentlich, wie gesagt, das ist machbar mittlerweile. Und vor allem ist man hat ja auch mittlerweile auch den Luxus, dass man ja auch mal so auf sowas wie äh, vegane Proteinriegel zurückgreifen kann oder. Ähm, na, und wenn es mal wirklich hart auf hart geht und sowas halt ist, dann nicht mehr wirklich total verschießt und sowas halt ne, dann dann hole ich mir halt irgendwie wie eine Gurke, Reiswaffeln und Hummus vom Aldi und dann mit ja.
1: Ja krass. Okay, also eigentlich relativ easy.
0: Ja, ich denke mal auch, das ist immer ein bisschen, ähm, ich denke mal für, für vielen immer, die dann auch ein bisschen so Angst haben, dass sie sagen, okay, sie wären zwar von der ethischen Seite her, würden sie gern vegan leben, machen aber den Sport und sind da halt schon recht gut dabei. Ist es vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, das Problem, dass man da, dass, dass diese Leute dann ein bisschen zu wissenschaftlich rangehen? Also zu kompliziert denken? Genau, die machen sich zu viel Gedanken und dass einfach sagen, so einfach mal probieren und ich meine, das ist auch normal, dass man mal einen Rückschlag hat und was weiß ich und es sagt, okay, gut, jetzt, jetzt geht mal im Training jetzt mal ein paar Wochen nichts vorwärts und so. Das ist aber vollkommen normal. Und mich persönlich, meine persönliche Meinung ist, wenn du, aber einfach dadurch, dass du sagst, okay, du hast ein positives Mindset, bist du mhm. wahrscheinlich auch erfolgreicher. Ne? Weil Ich sage mal, wenn ich doch ausgeglichener bin, wenn ich ausgeglichener bin, habe ich ein besseres Körpergefühl und allein schon dadurch, dass ich dadurch eine positivere Ausstrahlung habe, dann ist ja das schon ein Gewinn für mich. Ne? Ja,
1: es kommt halt absolut auf die Einstellung, auch drauf an, mit der man da reingeht. Irgendwie. Wenn man das Ganze das als Verzicht sieht und als irgendwie, man ja, muss sich so einschränken, dann klar, hast du natürlich keine Lust drauf.
0: Nee, und vor allem ist es das natürlich, dass man auch sagt, und so, das ist eine, ähm, natürlich auch ein bisschen eine Challenge, an sich selber. Ich denke mal, du wirst das auch kennen und sowas halt, ne? weil ich, ich bin da ehrlich, ne? obwohl ich sowas ewig Stocker Fleisch mehr gegessen habe und sowas halt. Also das ist aber ich habe dann schon auch, obwohl ich einen Ekel habe von Milchprodukten beispielsweise und sowas halt, ne? man hat dann ja trotzdem mal so Gelüste. Bin ich ehrlich? Mhm. Ich habe zum Beispiel als Kind wahnsinnig gern, also als Kind, Jugendlicher wahnsinnig gern Käsekuchen gegessen. Ne? Das mhm. ist dann schon was, wo ich sage, also, das wäre jetzt schon nicht schlecht. Da bin ich auch ehrlich. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, du gibst dem nach und isst dann das Stück Käsekuchen, ne? das ja. da, also würde mich fühlen wie der letzte Versager, sag ich dir ganz ehrlich. Also das ist
1: Es gibt ja auch inzwischen geilen veganen Käsekuchen. Das Richtig.
0: Richtig, das ist ja das Schöne. Wir haben ja mittlerweile auch alles veganisiert, mhm. da kommen wir ja gut hin.
1: <lacht> Absolut. Aber also ja, mit Süßigkeiten, das kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Da gibt es so ein, zwei Dinge, die sind schon echt lecker.
0: Ja, definitiv. Ich, ich, ich sage auch immer, es ist immer ein bisschen ähm, jetzt halt, wo die, wo die Grillsaison ist. Ne? Also mhm. da bin ich auch ehrlich ne? und ich meine, wir machen ja, wir machen da ja auch viel nach und man kann sich ja auch mit den Gewürzen da Inspirationen und so, ja, es riecht schon gut, finde ich. Ich hoffe, du bist mich jetzt nicht als schlechten Menschen, was ich das sage. Halt, ne?
1: Es kommt ja darauf an, was man dann draus macht. Wenn du nachgeben würdest, wäre das was anderes.
0: Das mache ich ja nicht, aber man kann ja trotzdem, okay, riecht schon geil. Halt. Und so, das ist ja auch das, wo, ne, was vielleicht auch ein bisschen so ein Faktor ist, halt einfach dadurch, durch diese Alternativen, die wir mittlerweile haben, ne, also zum Beispiel gerade mit den Fleischalternativen, dass ähm, das ist ja auch für viele vielleicht auch mal ein guter Ansatz wäre, zu sagen so, hey, wir essen heute mal, machen mal einen Tag in der Woche, in dem wir vegan, was Veganes kochen, ne, ja. oder vegetarisch. Das wäre ja schon mal ein Riesennutzen. Es wäre ja für in allen in allen Bereichen wäre es ja wäre es ja ein sehr riesen Fortschritt, weil zum Beispiel es wäre für die Tiere wäre super, es wäre für unsere Ökobilanz wäre super, ne, also auch letztendlich auch fürs Klima wäre es gut, ne, einfach dadurch, dass man mal ein bisschen sagt, okay, wir denken um, Das wäre vielleicht was in der Gesellschaft auch noch ganz wichtig wäre.
1: Definitiv. Und ich glaube, es geht oft verloren, dieses, dass schon eine kleine Veränderung vor viel bewirken kann. Also klar, ich hätte auch lieber, dass alle Menschen direkt vegan sind. Aber mhm. zugegebenermaßen ist es schon ein krasser Fortschritt, wenn alle Menschen nur einmal die Woche Fleisch essen würden. Also das würde schon so viel verändern.
0: Ja, sicher. Man darf natürlich auch nicht, ähm, was, ja, was ja uns Veganern oft vorgeworfen wird, man darf natürlich auch dann nicht in, so, eine, in, so, ein arrogantes, ähm, in so einen arrogant, arroganten Gestikus verfallen. Ähm, weil zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel die Inuit, ne? um es mal ein bisschen abzuschweifen. Die Inuit zum Beispiel und sowas, die essen... Sind, sind sehr, essen sehr fleischlastig. Haben aber.
1: Da habe ich neulich erst mit Steven drüber gesprochen.
0: Haben aber ja immer unterm Strich eine bessere Ökobilanz als wir. Ne? Das ist sehr klar, weil die ja, also sagen wir mal, die ist, bei denen wächst halt nichts und die, das ist halt ihre Art, wie sie sich ernähren. Das finde ich in dem Moment auch nicht verwerflich.
1: Das kann man auch nicht vergleichen, weil ich meine, die fangen da vielleicht in ihr Tier und essen das. Die essen das ja auch ganz mit den Innereien. Richtig.
0: Richtig. Ne? Das, ist, das ist natürlich das, der, der, der Punkt, ne?
1: Ja. Und es sind halt keiner 0,0 irgendwas Prozent der Bevölkerung. Und das ist halt, klar können die das machen so, wenn die keine andere Wahl haben. Aber das heißt halt, finde ich mal nicht, dass man das hier dann damit rechtfertigen darf. so, Nur weil es halt die dort machen.
0: Ja, ich bin, mir auch ziemlich, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn die die Bequemlichkeit hätten, wie wir, ne, dass die einfach so einfach an Sachen rankommen und bla 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 und das einfach da bei denen so ist, von der Infrastruktur her und so,
1: mhm.
0: glaube ich auch nicht, dass die ein massives Problem damit hätten, auf Fleisch zu verzichten.
1: Absolut nicht, so.
0: Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Wir sind halt einfach hier total verwöhnt und deswegen finde ich es so schlimm, dass die Leute das immer noch als irgendwie schwierig wahrnehmen oder als unmachbar und irgendwie...
0: Das stimmt. Also bei uns ist, eigentlich, ist es eigentlich schon mega einfach.
1: Definitiv. Aber ist es, ähm, das wollte ich mich auch noch fragen, du hast ja gesagt, du kommst eher aus einer kleineren Stadt. Wie ist es so mit Essens-G-Möglichkeiten? Gibt es da Restaurants, die vegane Sachen anbieten? Oder vegetarisch, die man veganisieren kann? Oder wie sind da so deine Erfahrungen?
0: Wie ist die also, bei, ähm, also bei uns direkt, also da, wo ich jetzt ohne, also direkt da das ist das schöne Forchheim, das ist <lacht> bei, bei Erlangen, bei Erlangen, Nürnberg da die Ecke. Ne? Also bei uns direkt gibt es schon mittlerweile, wird auch was angeboten. Ne? Also Asiate geht ja eigentlich sowieso schon das immer vegan. Cool. Ne? Also das haben, da haben wir auch ein paar und auch ähm, Sushi. Und es gibt jetzt sogar, glaube ich, das eine Restaurant bietet jetzt sogar vegane Burger an. Und da ja. war ich aber letztens noch nicht... Und wie gesagt, zum Italiener kannst du halt gehen und sowas halt. Das ist da, hat sich schon auch was getan bei uns. Wenn du jetzt natürlich ein bisschen tiefer bei uns so in die ländlichen Gefilden gehst. Also, es mhm. ist, also, es, also ich sage mal, es reicht schon, wenn so zehn Kilometer mehr in die Richtung Fränkische Schweiz gehe und so, dann wird es schon echt hart. Also dann, dann, dann wird es schon echt hart. Da kommst du eigentlich fast gar nicht mehr durch. Ne? Wenn da nicht zufällig ein Italiener ist, also bei Italiener kommt man ja meistens auch gut durch, wenn man sagt hier spaghetti mit Tomatensauce und sowas, ja. aber da ist schon da ist schon nichts mehr, also da ist schon nichts mehr gut, ansonsten halt mit Essensgehenmöglichkeiten und sowas halt dadurch ja, mittlerweile ist ja die nächste Großstadt für jeden eigentlich nicht mehr so weit weg und da gibt es ja eigentlich immer was, also das haben wir schon auch so ein Erlangen, sehr gutes Angebot ne? ja. und Jürgenberg auch, aber wie gesagt, das ist direkt bei uns, das ist ein bisschen noch ein bisschen schleppend, aber es wird.
1: Es wird kommen. Irgendwann. Ja,
0: definitiv, definitiv. Und wie gesagt, was ich schon angesprochen habe, ist ja auch einfach dieser Luxus, dass ich sage, okay, ich kriege ja in jedem Discounter eigentlich, dass ich mich in jedem Discounter da gut aufstellen kann, vegan.
1: Ja, und dann einfach selber geile Sachen kochen. Das genau.
0: geht auch.
1: Alright. Um, letzte Frage, die stelle ich eigentlich immer allen Menschen. Wenn jemand jetzt mhm. zu dir kommt und sagt, er möchte sich vegan ernähren, aber er weiß nicht so richtig wie, was wären so deine drei... Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Puh, die drei <lacht> Top-Tipps, die ich geben würde. Tipp 1, kochen lernen. Sehr gut. <lacht> kochen lernen ist, glaube ich, das Essentiellste überhaupt.
1: Ja, musste ich auch feststellen.
0: <lacht> Dann ganz wichtig, irgendwie ist Austausch. Mit anderen Leuten und da mhm. haben wir mittlerweile halt ähm, echt mega Möglichkeiten. Also, das sehe ich dann auch noch ein bisschen. Also, von der Anfangszeit her und sowas, da hattest du halt eine Handvoll Foren und jetzt mittlerweile haben wir ja gerade auch durch dich, sage ich jetzt auch und sowas, weil du lieferst da ja auch zum Beispiel immer tolle Tipps. Dankeschön. Und, gerne. Ähm, aber auch du auf Instagram und sowas, du hast ja so viele Rezeptvorschläge und Einkaufsguides und ich glaube, von Peter 2 gibt es auch sogar eine vegane Einkaufs-App.
1: Ja, die ist super.
0: Zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch was und sowas, weil manchmal hast du ja auch nicht da ähm, den Nerv, was ich Zeit in Supermärkten damit verbracht habe, dieses Kleingedruckte zu lesen, ne? Das würdest du nicht glauben. Das, also das ist dann schon eine massive Erleichterung, ne? Also, wie gesagt, der Austausch ist ganz wichtig mit anderen Leuten, finde ich halt auch. Außerdem ist es auch, ähm, sag ich mal, cool, wenn du dir so ein bisschen eine vegane Bubble schaffst, ne? Ja. Einfach, weil dann die Leute kennen das dann auch ein bisschen, wissen auch, was da so ein bisschen der Struggle ist und ja, was weiß ich und auch, wenn es mal passiert, dass man einfach sehen, was irgendwas Falsches gekauft hat, dass man Leute sagt, ja okay, ist mir auch schon passiert, hey, ist nicht so schlimm. Ne? Das, das wäre noch ganz gut. Das ja, dritte. Menschen hat, so. ja, das Dritte, denke ich mal, ist einfach, dass man sich immer ein bisschen die Ethik im Hinterkopf bewahren sollte und sowas halt, das, warum man es macht. Ja, ja also
1: sein Warum kennt, meinst du? Bitte? dass man so seinen Warum kennt.
0: Genau, das, das finde ich ganz wichtig. Also die Ethik, ob du das jetzt sagst, okay, ähm, es ist natürlich egal, ob du das jetzt wegen, du sagst, okay, ich will das für meinen Körper ausprobieren, ob ich mich damit besser fühle. Das ist natürlich das eine, aber ich sag mal, das ist einfach, wenn man sich das nur vor Augen hält. Und das, glaube ich, ist wirklich so das Hauptproblem, dass viele das halt immer noch so wegtun in unserer Gesellschaft. Ne? Einfach mal sich das realisieren und sowas, halt das, was du isst, dafür musst du, musst du jetzt ein Tier sterben oder die Milch, die du trinkst, die gibt die Kuh nicht zum Spaß. Ne? Das mhm. sind, glaube ich, so die, die Sachen, wo viele Leute ignorieren. Ja. Also, oder ausblenden. Besser gesagt, die wissen es natürlich, die Leute sind ja nicht dumm. Ne? Also ja. die Leute sind nicht dumm, aber sie wissen es, aber es sind halt so Sachen, wo ich sage, naja, damit möchte ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, weil dann fühle ich mich mies, bla bla bla. Ne? Ja, aber das
1: ist ja genau der Punkt. Du musst dich halt mies fühlen, um da was zu verändern, denke ich mir halt.
0: Richtig, ne? wenn du, ich sage mal, ist eigentlich Zufriedenheit ist schön, Zufriedenheit ist gut. Ich bin momentan auch mega zufrieden, also, so mit meinem Leben generell bin ich mega zufrieden, aber es ist halt Zufriedenheit, wenn es halt. Ist, ist halt auch mal. Ist halt, ja. Na, es ist halt auch ein bisschen so ein Stillstand. Ja,
1: eben, genau. Deshalb, du kannst dann irgendwie nicht mehr wachsen, wenn du zufrieden bist.
0: Genau, ne? Dass du halt wieder neue Ziele hast und sowas. Also, das ist, wie gesagt, halt Also, wie gesagt, Punkt 3 definitiv die Ethik. Dass du sagst, immer wissen, warum mache ich das, ne? Und, mhm. selbst wenn, und selbst wenn da kleine Ausrutscher dabei sind, du was kaufst am Anfang, wo Milchpulver drin ist oder sonst was. Mein Gott, ne, dann passiert ist es so. Hm?
1: Passiert den Besten.
0: Ja, du, das passiert mir auch noch. Das ja, ich ganz ja ist auch so. Das passiert, passiert mir auch noch und so. Das war schon, schon immer und so was halt, ne, das, das ist halt so. Ne? Aber es ist unterm Strich ja immer noch wesentlich besser, zu sagen, okay, ich mache das so, ich versuche das so. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, finde ich. Also es wäre sogar mein Punkt 1 wahrscheinlich. Ne? Also das ist einfach, dass man sich immer das mit der Ethik halt bewahrt. Und dann auch mal richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen musst du auch manchmal ein bisschen so eine Fuck-Off-Haltung entwickeln und sowas, dass du einfach sagst, na lass die doch reden. Ne? Das ist, weil es ist unterschiedlich, weil manche Freundeskreise und sowas, die reagieren da ablehnender darauf oder sind da mehr so, ach, was weiß ich und sowas. Es gibt, glaube ich, keinen beknackten Veganer, wie den ich noch nicht gehört habe. Ne? <lacht> Musste, musste halt einfach sagen, so ja, das ist, ja, einfach dann, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen so eine Leck mich am Arschhaltung entwickeln. Halt, ne? Definitiv. Weil, ne? Aber das weißt du ja auch selber, denke ich.
1: Hab da auch meine Erfahrung mitgemacht, auf jeden Fall. <lacht> Durchaus. Aber cool, danke für die drei Tipps und danke allgemein für deine Zeit. Äh, wir sind auch schon wieder ganz schön lange so. dabei. Es geht immer so schnell. Ich, es ist verrückt, man vergisst so die Zeit, wenn man irgendwie im Gespräch ist. Jedes Mal denke ich mir so, wow, fast eine Stunde um. Genau. Crazy. Ja, danke dir, dass ich dich interviewen durfte für deinen ganzen ja, tipp und den Einblick in dein Leben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle da draußen fürs Zuhören. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich mega drüber. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen da draußen natürlich auch. Oder schöne Nacht, was auch immer gerade von der Tageszeit ist. Und bis äh, zum nächsten Mal.